0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Minister... Ja. Steffen,
1: war richtig.
0: Steffen war richtig. Ich habe es äh, ich hab's, ich hab's geübt, aber jetzt ging es zu schnell. Also, Steffen Nebelstreit. Ähm, das wird aber sicherlich noch häufiger passieren. Ähm, wir beginnen heute nicht mit dem Kabinett, äh, die Kabinettsthemen, sondern ähm, mit einer Vorstellung, die am Ende gar nicht so neu ist, nämlich Frau Kalwe aus dem Finanzministerium möchte sich nochmal vorstellen.
2: Ja, vielen Dank. Genau, ich ähm, wollte mich bei Ihnen vorstellen bzw. wieder zurückmelden. Ähm, ich habe zum 1. Januar 2022 die Leitung der Pressestelle im Bundesfinanzministerium übernommen. Ich war von 2014 bis 2020 schon mal Sprecherin des Finanzministeriums, daher kenne ich den Blick von hier und die Perspektive und ja, freue mich darauf, wieder mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Dann auf gute Zusammenarbeit, für freuen uns auch Dann kommen wir zu den Kabinettsthemen. Herr Hebestreit. Vielen Dank,
1: Herr Sentivani. Ähm, zu den Themen aus dem Kabinett. Erstmal Top 2. Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte. Stabilisierung sichern, wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung in Irak fördern. Die Bundesregierung hat für die Fortsetzung dieses, äh, die Fortsetzung dieses Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte beschlossen. Das Mandat des Bundestages soll bis zum 31. Oktober 2022 verlängert werden. Insgesamt können weiterhin bis zu 500 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Der Einsatz wird außerdem bereits im Mandatszeitraum umfassend und auch unter Einbeziehung des vernetzten Ansatzes überprüft. Der Deutsche Bundestag muss dieser Verlängerung selbstverständlich noch zustimmen. Das ist der eine aktive Punkt. Der zweite, der Migrationsbericht der Bundesregierung 2020, ist heute vom Bundeskabinett zur Kenntnis genommen worden. Ich schicke voraus, dass der natürlich eine begrenzte Aussagekraft hat, weil wir 2020 bekanntermaßen mit einer Pandemie und auch massiven Beschränkungen zu tun gehabt haben. Nach diesem Bericht ist die Zuwanderung nach Deutschland ähm, um 23,9 Prozent 2020 zurückgegangen und die Abwanderung nahm um 21,5 Prozent ab. Das Ergebnis ist eine Nettozuwanderung von rund 220.000 Personen, ein deutlich geringerer Wert als noch in dem Jahr davor. Da waren es 327.000 Personen. Entsprechend zeigen sich auch bei den einzelnen Migrationsformen mehr oder minder starke Rückgänge. Ich nenne exemplarisch die Asylantragszahlen. 2020 verringerte sich die Zahl um 28 Prozent gegenüber 2019 auf 102.581 Erstanträge. Damit äh, ist die Zahl erstmals unter das Niveau von 2013 gefallen. Aber wie gesagt, wir hatten es mit einer Pandemie zu tun, insofern eingeschränkt äh, aussagekräftig. Ebenfalls gilt das für die Zahl, dass dies im Berichtsjahr die niedrigste Zahl an Bildungsausländerinnen und Ausländern unter den Erstsemestern an deutschen Hochschulen gezählt wurden seit 2014. Trotzdem bleibt grundsätzlich festzuhalten, die Bundesrepublik bleibt ein attraktives Ziel, besonders für Menschen, die hier studieren und arbeiten wollen. Das gilt insbesondere für Angehörige der Europäischen Union, die den ganz überwiegenden Teil der Einwanderung ausmachen. Deutschland ist heute unbestreitbar ein Einwanderungsland. Und hier setzen wir als neue Bundesregierung an. Wir wollen einen Neuanfang in der Migration und Integrationspolitik gestalten, der einem modernen Einwanderungsland auch gerecht wird. Und dann habe ich, lernen aus der letzten Woche, noch eine Dienstleistung, was die Beauftragten der Bundesregierung angeht, die im Kabinett beschlossen wurden. Die Liste setzt sich fort. Ich fange an. Pascal Kober wird zum Beauftragten der Bundesregierung für die Anliegen von Betroffenen von terroristischen und extremistischen Anschlägen im Inland Jürgen Dusel, Beauftragter für, Menschen mit, für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Burkhard Bliner zum Beauftragten für Sucht- und Drogenfragen. Claudia Moll, Bevollmächtigte für Pflege. Stefan Schwarze, Beauftragter für die Belange der Patientinnen und Patienten. Michael Theurer wird zum Beauftragten für den Schienenverkehr bestellt. Und Oliver Lukic für den Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik. Soweit der aktive Teil von mir.
0: Danke schön. Damit es nicht in Vergessenheit gerät, haben wir noch eine Reiseankündigung. Die würde ich gleich auch vorziehen. Frau Sasse.
3: Vielen Dank. Ja, ich kann Ihnen ankündigen, dass Außenministerin Baerbock morgen nach Brest reisen wird, um dort, äh, also morgen und am Freitag, am informellen Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister teilzunehmen. Das ist das sogenannte Gymnich-Treffen. Und es findet dieses, äh, in diesem Monat in, auf Einladung der Franzosen, die ja die EU-Ratspräsidentschaft innehaben, eben in Brest statt. Zu diesem Treffen haben der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Borrell und der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian äh, eingeladen. Im Zentrum des Treffens oder im Kern des Treffens werden die Beratungen äh, über die Sicherheitslage in Osteuropa stehen, auch im, natürlich im Lichte der verschiedenen Gespräche, die es in den vergangenen Tagen äh, gab und auch heute weitergibt. Außerdem ist ein Austausch der Außenministerinnen und Außenminister über den Entwurf des neuen Sicherheitspolitischen EU-Grundlagendokuments, also des sogenannten strategischen Kompasses, geplant und auch zum Umgang der EU mit China.
4: Dankeschön. Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident, hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Dann kommen wir zu den zu Fragen zu den angesprochenen Themen. Gibt es Fragen zur Kabinettsbefassung? Herr Jung.
5: Ja, zum Irak-Mandat, Herr gibt uns Frau Sasse, können Sie uns das Exit-Szenario für die Bundeswehr aus dem Irak beschreiben? Und warum, Frau Sasse, soll der syrische Luftraum als Einsatzgebiet ausgeschlossen werden?
3: Ich warte mal, bis die Kollegin aus dem BMVG auch hier oben ist. Vielleicht möchte sie auch sich zu Wort melden. Also bevor wir über Ex-Szenarien sprechen, Herr Jung, ist vielleicht wichtig, dass wir noch nochmal festhalten, was heute passiert ist. Heute hat das Bundeskabinett äh, nämlich den Beschluss getroffen, oder sie sieht weiterhin die Notwendigkeit, dass Deutschland die militärische Unterstützung für Irak und im Kampf gegen äh, den islamischen Staat fortsetzt. Deswegen wurde heute ein Kabinettsbeschluss gefasst, mit dem das Mandat für weitere neun Monate verlängert wird. Der wesentliche, die wesentliche Anpassung des Mandatsentwurfs im Vergleich zu dem vorherigen Mandat ist, dass Syrien aus dem Mandat gestrichen wird. Syrisch, äh, deutsche Beiträge über Syrien wird es damit nicht mehr geben. Außerdem, Sie wissen, dass im Koalitionsvertrag bereits ähm, vereinbart wurde, dass das, der Einsatz natürlich umfassend und inklusiv überprüft wird. Ähm, und dieser Evaluierung möchte ich an der Stelle nicht vorgreifen, aber vielleicht möchte Frau Ruzzi ergänzen.
2: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, ich hoffe, Sie erlauben mir ganz kurz noch eine Einordnung. Die Ministerin war ja im vergangenen Wochenende ähm, äh, unterwegs und hat dort äh, vor Ort unser Kontingent im Einsatz Counter-Dash, Capacity Building in Irak und auch äh, NATO Training Mission in Irak besucht. Dieser intensive Austausch sowohl mit ihren Frauen und Männern vor Ort, die dort wirklich einen herausragenden Job leisten, unter sehr schwierigen Bedingungen, als auch die politischen Gespräche mit den jordanischen und irakischen Partnern vor Ort, sind äh, eingeflossen in den Prozess der Mandatsverlängerung. Ähm, die Frau Sasser hat das auch gerade angesprochen. Unsere Ministerin hat betont, dass klar sein muss, dass der Kampf gegen den IS noch nicht vorbei ist und dass das deutsche Engagement aus ihrer Sicht weitergehen muss. Sie haben äh, gefragt äh, nach dem Exit-Szenario, ich würde Sie genauso wie das die Kollegin vom AA gemacht hat, ähm auf den Koalitionsvertrag verweisen wollen. Das ist ja das erste Mandat jetzt, was in die Verlängerung geht, was davon betroffen ist. Die Ministerin hat auch angekündigt, dass wir die folgenden neun Monaten, sofern es denn das parlamentarische Verfahren äh, zu, zu einem Abschluss, äh, zu einem positiven Votum kommt, dass wir diese Zeit natürlich nutzen werden und uns intensiv damit auseinandersetzen werden. Und was das Thema Syrien angeht, kann ich Ihnen sagen, das stimmt, es ist raus. Es war ähm, äh, tatsächlich noch drin, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir uns äh, diese Flexibilität in der Operationsführung ähm, äh, quasi bewahren wollten. Wir haben das überprüft, es ist nicht mehr notwendig. Aus diesem Grund ist Syrien raus. Ähm, für uns ist der Irak ein Schlüsselland äh, für Stabilität im Nahen Osten und er braucht auch weiterhin ähm, unsere militärische Unterstützung Ministerin Lambrecht wird sich auch weiterhin in diesem parlamentarischen Prozess intensiv für diese Position einsetzen.
5: Zusatz? Wie ist denn der Stand heute in Sachen ex -Szenario? Können Sie uns den erklären? Und hat das also keine völkerrechtlichen Gründe, dass nicht mehr über Syrien geflogen werden soll, Frau Ruzzi? Das hat sich jetzt bei Ihnen anders angehört, weil die Grünen und insbesondere Frau Baerbock haben, Sie, haben ja immer auf die völkerrechtlichen Probleme des bisherigen Einsatzmandates geschielt.
2: Ich habe mich ja dazu eingelassen, dass das ähm, aus militärischer Sicht und äh, ich spreche ja für das BMVG ähm, eine, eine operative Angelegenheit ist, der haben wir Rechnung getragen und ich weiß nicht, ob das ganz klar geworden ist, das Exit-Szenario. Sie fragen das auch regelmäßig, ist auch Ihr gutes Recht, will ich auch gerne beantworten. Es ist eine gesamtheitliche Antwort, die im Koalitionsvertrag festgehalten ist. Alle Mandate, die verlängert werden sollen, sollen einer Evaluierung unterzogen werden. Und da wird man sehr genau prüfen, ob wir unsere Ziele erreichen werden. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen kein hypothetisches Szenario geben kann, sondern einfach nochmal dafür werben möchte, dass man uns diese Zeit auch lässt. Die folgenden neun Monate werden wir intensiv nutzen und dann entsprechend schauen, wie es weitergeht.
0: Weitere Fragen zu anderen der genannten Themen? Das ist nicht der Fall, dann wechseln wir das Thema. Fragen zu anderen. Herr weg. welches Mikro ist das?
6: Bei den Gesprächen in Genf hat Russland angefragt, rechtliche Garantien zu erhalten in denen die, die NATO sich verpflichtet, keine weitere Osterweiterung mehr vorzunehmen. Und das Ganze hat, haben die russischen Vertreter auch als Imperativ bei diesen Verhandlungen betitelt. Da würde mich interessieren, aus Sicht der Bundesregierung, wäre denn die Bundesregierung bereit, in dieser Frage Russland entgegenzukommen? Und falls nein, was spricht aus Sicht der Bundesregierung gegen ein Entgegenkommen in dieser Frage? Ich ginge glaub, an Herrn Hebelstreit und ja. Frau Strassel.
1: Ich, ich glaube, das kann man, haben wir hier mehrfach schon diskutiert. Klar ist, dass die Grundprinzipien des Völkerrechts gelten und nicht zur Disposition gestellt werden. Und diese Grundprinzipien sehen vor, dass jedes einzelne Land für sich selber entscheiden kann, welchem Bündnis es beitreten möchte, in enger Absprache mit dem jeweiligen Bündnis. Und dann gibt es keine Ausschlusskriterien. Trotzdem will ich auch deutlich festhalten, dass es zum jetzigen Zeitpunkt einen Beitritt der Ukraine ähm, nicht ähm, im Augenblick diskutiert wird.
3: Von Seiten des AM noch? Ich kann für das Außenministerium natürlich die, das, was Herr hebestreit gerade ausgeführt hat, nur unterstreichen und noch einmal deutlich machen. Herr Warwick, Sie wissen, dass wir äh, an dieser Stelle als äh, die äh, Vorschläge von Russland hier aufkamen und öffentlich wurden, dass wir an dieser Stelle hierüber gesprochen haben, deutlich gemacht haben, dass wir diese Vorschläge zur Kenntnis genommen haben, dass sie Teil der Gespräche und der Beratungen sind. Und diese Gespräche und Beratungen laufen weiterhin. Sie laufen heute äh, im NATO-Russland-Rat. Und wenn wir an dieser Stelle über die Gespräche oder Inhalte berichten können, werden wir das gerne tun.
6: Ein Zusatz? Ein Zusatz. Das US-Außenministerium hat bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche in Genf, erklärt, dass Nord Stream 2 auch ein gutes Leverage, ein gutes Druckmittel wäre im Kontext dieser Verhandlungen. Da würde mich interessieren, war das mit der deutschen Seite abgesprochen und wie bewertet die Bundesregierung, dass die USA im Kontext von bilateralen, bisher zumindest bilateralen Verhandlungen, ein privatwirtschaftliches Projekt als Druckmittel ins Spiel bringen?
1: Ich glaube, die Bundesregierung bewertet das gar nicht. Ich glaube, die Positionen sind ausgetauscht, auch beim Thema der Nord Stream Pipeline. Da gibt es im Augenblick ein Prüfverfahren, das läuft und das gilt es abzuwarten und auch alle weiteren Entwicklungen dazu im Lichte dieser Prüfung.
6: Zweiter Zusatz. Danke für die Nachsicht. Aber meine Frage war ja, das Besondere in dem Fall ist ja, dass die USA im Zuge von bilateralen Gesprächen mit Russland Nord Stream 2 als allgemeines Druckmittel angeführt haben, zumindest in dieser Pressekonferenz. Und da würde ich mich interessieren, ob das mit dem deutschen Partner abgesprochen wurde. Und tatsächlich, finde ich, ist das eine neue Qualität und würde daher auch nochmal eine entsprechend neue Einschätzung der Bundesregierung erfordern. Ich habe Ihre Frage schon beim ersten Mal verstanden
1: und habe sie deswegen so beantwortet, wie ich sie beantwortet habe.
7: Dann neues Thema, Herr Polanski. Ich habe auch eine Frage ans Auswärtige Amt, bitte bitteschön. Es gibt Presseberichte, wonach die US-Amerikaner planen, in Wiesbaden Hyperschallraketen zu stationieren. Ist Ihnen das bekannt und trifft das zu?
3: Vielen Dank für die Frage. Wir, uns sind diese Meldungen bekannt. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Bundesregierung von der Regierung der Vereinigten Staaten die Auskunft erhalten hat, dass keine Raketensysteme in Wiesbaden stationiert sind und es auch keine dahingehenden Pläne der USA gibt.
7: Das heißt, Sie würden die Frage dann mit Nein beantworten. Das heißt, es wird da keine Stationierung geben. Das habe ich richtig verstanden. Ich kann Ihnen
3: jetzt noch mal meine Antwort wiederholen äh, und die Auskunft, die wir von den Amerikanern dazu erhalten haben. Aber mehr als das leider nicht.
5: Herr Jung dazu? Also habe ich Sie also hab richtig verstanden, dass es aktuell keine Raketen in Wiesbaden laut den USA gibt, aber nicht, dass es zukünftig Raketen in Wiesbaden geben kann oder dass es anderswo Raketen der USA
3: gibt. Herr Jung, auf die ganz konkret gestellte Frage des Kollegen von der ARD kann ich noch nochmal meine Antwort wiederholen, dass die Bundesregierung von der Regierung der Vereinigten Staaten die Auskunft erhalten hat, dass keine Raketensysteme beim 56th Artillery Command in Wiesbaden stationiert sind und dass es auch keine dahingehenden Pläne der USA gibt.
0: Dann habe ich auch noch eine Frage Außenpolitik Online und zwar Clara Palmer von EFI fragt eine Frage ans Auswärtige Amt. Marokkanische Medien berichten, dass das Königreich dem designierten deutschen Botschafter Thomas Peter Zahneisen in den nächsten Tagen das wie spricht man das genau, das Agreement, Agreement geben wird und dass die marokkanische Botschafter zu Alouid bald nach Berlin zurückkehren wird. Können Sie schon Angaben machen, wann die beiden Offiziere auf ihrem Posten sein werden? Und wenn Sie vielleicht auch noch dazu kommentieren wollen, was dies für eine Bedeutung für die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern haben wird.
3: Also da muss ich Sie um Verständnis bitten, dass wir zu Medienmeldungen wie üblich an dieser Stelle keine ähm, Stellung nehmen. Zur, äh, zu den Beziehungen mit Marokko ähm, hatte sich vor kurzem Herr Burger ausführlich eingelassen an dieser Stelle und auf die Ausführung von Herrn Burger möchte ich an dieser Stelle verweisen.
0: Dann haben wir das. Weitere Themen. Ich hatte den Herrn Polanski nochmal. An
7: Umwelt. so. ans Umweltministerium, wenn das da ist, ich weiß es nicht.
0: Umweltministerium ist da. Dann müssen wir einmal kurz den Platz wechseln.
7: Es gab gestern eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bezüglich des Umschlags von Kernbrennstoffen in bremischen Häfen. Da hat das Land Bremen Umschlagsverbot wohl 2012 verhängt. Das wurde jetzt aufgehoben nach der Karlsruher Entscheidung. Die
8: Frage ist, plant die Bundesregierung ein Exportverbot von Kernbrennstoffen im Atomgesetz zu verankern? Ja, vielen Dank. Das Urteil haben wir auch zur Kenntnis genommen. Und ähm, man muss sich jetzt, jetzt einfach die Optionen anschauen, die es dort gäbe. Ähm, auf Bundesebene ein Import- und Exportverbot für nukleare Stoffe für die AKW-Brennstoffversorgung im Ausland. Das wäre wahrscheinlich EU-rechtswidrig. Das widerspricht nämlich dem wahren Verkehrs, der wahren Verkehrsfreiheit. Wenn man es allgemeiner fassen würde und sagen, man will ein generelles Verbot für Atomtransporte in Deutschland, dann wäre das nicht praktikabel, denn wir müssen Kernbrennstäbe in Deutschland noch transportieren, allein für die Endlagerung. Und wir wählen da einen anderen Weg. Ende dieses Jahres wird Deutschland aus der Atomkraft aussteigen. Und darüber hinaus gibt es ja auch Atomfabriken in Deutschland. Dort prüfen wir eben auf der Basis des Koalitionsvertrags das weitere vorgehen.
7: Das betrifft ja wohl vor allem Grunde. Die Brennstäbe werden da ja wohl produziert, wenn ich das richtig sehe. Könnte das also bedeuten, dass das dann auch
8: mittelfristig zugemacht wird? Ich möchte es an der Stelle kurz korrigieren, das ist nicht Grunde, sondern Gronau. Wie ich gesagt habe, auf Basis des Koalitionsvertrags. Prüfen wir eben gerade das weitere Vorgehen und ähm, äh, das wird abzuwarten sein.
0: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich online noch eine Frage an Beatrice Klaasmann, ähm, an Sie, Herr Hebestreit. Wann wird über den Sonderbevollmächtigten für Rückführung entschieden und wo wird dieser Posten angesiedelt? Im Kanzleramt, im Auswärtigen Amt
1: oder im BMI? Da muss ich Sie noch ein wenig um Geduld bitten, um genau diese Fragen beantworten zu können. Wir haben uns hier die Regel gemacht, dass wir es dann verkünden, wenn es auch feststeht. Und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich da keinen neuen Stand. Dann haben wir
0: das, Herr Jessen, dazu oder neue? Nein, nein, neues Thema hatte ich. Ich bin angemeldet. Dann ähm, gab es dazu noch weitere Fragen. Dann, Herr Jessen, Sie bitte. Dazu bräuchte ich das Gesundheitsministerium, bitte. Gibt es noch weitere Fragen ans Umweltministerium? Damit wie, pardon, einmal... Aber erstmal Umwelt? Nein. Gut, okay. Dankeschön. Hat jemand Umwelt? Jung, dann, dann müssen wir nicht so häufig wechseln.
5: Herr Jung, bitte. Ich wollte nur, weil wir gerade auch beim Atomthema waren, die
8: Uranfrage warten immer noch auf die Nachreichung. Die sollte Ihnen vor einer Dreiviertelstunde zugegangen sein, aber ich kann es auch gerne an dieser Stelle wiederholen, was der Inhalt dessen ist, weil es vielleicht auch andere interessiert. In den letzten Jahren hat es keine Importe von Kernbrennstäben aus Kasachstan nach Deutschland gegeben. Das können Sie auch sehr gut nachvollziehen in unseren Jahresberichten, Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung. Da ist es sehr genau aufgeführt, Deutschland ist da transparenter als viele andere Staaten und deshalb kann man das auch gut nachvollziehen. Woher kommen denn die, Brenn die Brennstoffe? Nach meinen Kenntnissen ist das nach Jahr zu Jahr ist das unterschiedlich. Es das sind sehr unterschiedliche Länder, darunter unter anderem eben auch Australien, aber eben nicht Kasachstan. Danke. Dankeschön. Und dann die Fragen ans
0: Gesundheitsministerium.
4: bitte. Kriegen auch ein Mikro? Danke, Herr Kautz. Sie haben vermutlich die Stellungnahme der Laborärzte zur Kenntnis genommen. Die meinen, man könne sich nicht auch mit guten Antigentests freitesten bei Verdacht von auch Omikron-Infektionen. PCR-Tests seien zuverlässig, Antigentests seien dies nicht. Und das ist eine Stellungnahme, die sich gegen Pläne der Bundesregierung richten, das möglicherweise zuzulassen. Wie ist da der aktuelle Stand? Plant die Bundesregierung, das Gesundheitsministerium weiterhin, dass man sich auch mit Antigentests freitesten könne? Ja. Das heißt, das, was die Laborärzte, und es sind ja nicht nur die Laborärzte, sagen, überzeugt Sie nicht? Sie halten die Antigentests entgegen dieser fachärztlichen Auffassung für hinreichend zuverlässig?
9: ja. Ich kann das auch noch weiter ausführen, wenn Sie mögen, ja. aber das waren ja Nein Fragen, aber wie auch immer. Ähm, Sie wissen, dass wir, dass die Ministerpräsidentenkonferenz äh, letzte Woche die Verkürzung von Quarantäne und Isolationszeiten beschlossen haben, aber auch Unterschiede gemacht haben, je nach äh, Personenkreis, ob man sich freitestet mit PCR-Test oder mit einem Antigen-Schnelltest. Die Antigen-Schnelltests, insbesondere bei Omikron, wirken ganz gut am Ende oder sind sensitiv am Ende einer Infektion. Das ist jedenfalls unser Kenntnisstand. Wir nehmen natürlich die Einlassung der Laborärzte durchaus zur Kenntnis und nehmen das in unsere Überlegungen auf.
4: Wenn ich da die Nachfrage stellen darf, die Laborärzte argumentieren ja damit, dass die Laborkapazitäten äh, der PCR-Tests lange nicht ausgeschöpft seien und schlagen deswegen vor, doch die zuverlässigeren PCR-Tests, äh, soweit die Kapazität reicht, zu nutzen. Das überzeugt Sie nicht? Ich erwähne nur,
9: dass PCR-Tests natürlich deutlich teurer in der Diagnostik sind und äh, diese Mehrkosten auch den Laborärzten zugutekommen.
1: Vielleicht darf ich an der Stelle, an einer Stelle ergänzen. Wir sind ja jetzt in der aktuellen Situation so, dass wir auch heute wieder neue Höchststände an den Infektionszahlen haben. Und das ist zu erwarten, dass sich in das in den nächsten Tagen fortsetzen wird. Insofern wird auch die Auslastung, was PCR-Tests angeht, steigen. Das ist einfach in der Natur der Sache gelegen. Insofern wäre es jetzt fahrlässig, das hat das BMG ja auch am Montag hier nochmal dargelegt, fahrlässig die die Nachfrage sozusagen zu erhöhen. Ähm, ohne dass der Nutzen und das hat ja Herr Kautz eben auch noch mal deutlich gemacht, dass der Nutzen ähm, zwangsläufig ähm, nötig ist, weil die Antigen-Schnelltests, von denen die wir hier einsetzen, insbesondere am Ende einer Infektion eine hohe Wirksamkeit haben.
0: Herr Wackett, Sie hatten eine andere Frage
9: zu Corona. Ne?
1: Ähm, genau, eine Frage eigentlich zum Impfstoff, also konkret
8: gesagt äh, zu BioNTech. Es gibt mehrere. Ich verstehe so, Sie kaum, ehrlich gesagt.
9: Bisschen,
0: bisschen ja, lauter.
8: Ich versuche es noch mal. Ja. Ähm, also es geht um BioNTech und die
1: Versorgung mit dem Impfstoff. Es gibt Berichte aus mehreren Ländern, dass irgendwie verstärkt ähm, Menschen auch unter 30 Jahren mit Moderna geimpft werden, weil offenbar BioNTech nicht zur Verfügung steht. Können Sie da vielleicht mal eine Einschätzung geben, wie das aussieht? Laut STIKO sollen die eigentlich mit
9: BioNTech geimpft werden.
1: Aber wozu soll ich? Na,
9: zu, zu der Handhabung in anderen Ländern? Oder?
1: Nee, einfach äh, zur Versorgungslage mit BioNTech.
9: Also Sie wissen, das haben wir aber auch mehrfach schon gesagt, dass äh, der BioNTech-Impfstoff momentan knapp ist, dass wir auch dazu aufrufen, besonders äh, die Menschen unter 30 mit BioNTech zu impfen und über 30 den Moderna-Impfstoff einzusetzen. Äh, Sie wissen auch, dass der Minister äh, zusätzlichen Moderna-Impfstoff beschafft hat. Und gestern ähm, haben wir einen äh, Vertrag mit äh, Rumänien gezeichnet und äh, werden aus Rumänien 5 Millionen zusätzliche BioNTech-Impfstoffdosen bekommen. Die werden äh, uns erreichen in der Kalenderwoche 4 und der Minister hat das äh, heute kommentiert äh, mit den Worten, für die Booster-Impfung auch von 12- bis 17-Jährigen ist dies eine wesentliche Verbesserung. Diese Impfung schützt oft vor Schulausfall und ist wichtig.
0: Dann habe ich eine Frage von Herrn Reitschuster. Auch ans Gesundheitsministerium, mehr als die Hälfte der als Corona-Fälle deklarierten Patienten befinden sich nicht aufgrund von Corona in stationärer Behandlung, schreibt die Bild-Zeitung unter Berufen auf die Zahlen der Ländergesundheitsministerien. Trifft das zu?
9: Wenn nein, wie sind Ihre Zahlen? Ich kommentiere nicht äh, Artikel der Bild-Zeitung. Auch nicht, wenn Herr Reitschuster Sie zitiert.
5: Herr Jung hatte noch eine Frage zu corona ja, es geht um das Medikament äh, Sotrovimab. Das wird ja von der EU bestellt und soll ja auch zugelassen werden. Mich würde interessieren, wie viel das BMG davon bestellt hat und wann Sie damit rechnen. Da kann ich nur allgemein darauf äh,
9: antworten, Herr Jung. Ähm, bei erfolgversprechenden Arzneimitteln sind wir immer mit den Herstellern im Gespräch. Ich kann Ihnen jetzt nicht äh, ein konkrete, konkretes Volumen sagen, was wir bestellt haben, wo wir dran sind, äh, wie weit die Vertragsverhandlungen sind, das reiche ich gegebenenfalls nach.
0: Okay. Weitere Fragen zu Corona?
6: Herr Warwick. In zwei Tagen, genau. ähm, Herr Lauterbach hat am ähm, 8. Januar auf eine CDC Studie verwiesen und erklärt, dass Kinder nach einer Corona Infektion ein erhöhtes Risiko hätten, an Diabetes zu entwickeln. Diese Studie war allerdings nicht peer reviewed und auch zum Zeitpunkt seines Tweets gab es massive Kritik aus US-Fachkreisen, die diese Studie wegen des mediokren Forschungsdesigns als mangelhaft benannt haben. Da würde mich interessieren, aus welchen Gründen hat Herr Lauterbach, der diese Studie in seiner Funktion als Gesundheitsminister verbreitet hat, nicht darauf, nicht auf diese Kritik aus den Fachkreisen verwiesen?
9: Herr Warwick, Sie müssen es mir nachsehen, dass ich nicht jeden Tweet und die Hintergründe jeden Tweets, jedes Tweets und vor allen Dingen die Motivation, warum man ein eine Reaktion auf einen Tweet, nicht mit einem Tweet beantwortet, dass ich das nicht immer beim Minister nachfrage. Insofern kann ich Ihre Frage nicht beantworten. Abgesehen davon möchte ich so Wissenschaftsfragen eigentlich nicht hier in diesem Rahmen ähm, beantworten. Gut, aber
6: noch eine Frage, die mich interessieren würde. Können Sie uns denn zumindest versichern, dass Herr Lauterbach in diesem speziellen Fall als auch allgemein zuvor die entsprechende Studie in ihrer Gesamtheit gelesen hat, inklusive der auf Seite 6 ausgeführten Limitations?
9: Herr Warwick, Sie, Sie versuchen zu insinuieren mit dieser Frage, dass ähm, äh, Corona-Infektion bei Kindern gar nicht schlimm ist. Dem kann ich allerdings widersprechen. Ähm, wir sollten versuchen, jede Infektion zu vermeiden, auch bei Kindern, es ist nicht klar, inwiefern das Langzeitwirkungen hat. Es gibt auch Kinder, die schwer erkranken an Corona. Insofern, dem würde ich widersprechen. Ich habe noch eine
0: Nachfrage von Herrn Reitschuster, die natürlich ein bisschen später jetzt kam, aber das ist durch die Online-Nachfrage an Herrn Kauz Ich bat nicht um einen Kommentar des Bildartikels, sondern um die Zahlen des Gesundheitsministeriums. Wie viele der als Corona-Fälle deklarierten Patienten befinden sich nicht aufgrund von Corona in stationärer Behandlung?
9: Diese Zahlen stehen im Wochenbericht des RKI. Das weiß auch Herr Reitschuster und das kann er nachgucken.
5: Dann habe ich Herrn Jung auf der Liste. Herr Kortz, weil der Gülde am Montag überfragt schien, können Sie uns noch mal aus Ihrer Sicht den Nutzen bzw. den Erfolg der Luca-App bei der Kontaktverfolgung in Deutschland aufzeigen?
9: Das muss ich gar nicht, weil
5: äh, der, der, der Bund nutzt die Luca-App nicht. Der Bund hat den Ländern, die diese App nutzen, die finanzielle Übernahme der App Lizenzkosten gegeben. Und der Bund hat auch immer wieder die Luca-App letztes Jahr, also die alte Bundesregierung, gelobt und angepriesen. Dementsprechend sollten Sie wahrscheinlich wissen, wie der Nutzen und der Erfolg ist.
9: Der, ähm, wir haben die Luca-App nur als zusätzliches Hilfsmittel bezeichnet, immer hier auch an dieser Stelle. Wir finanzieren die Luca-App nicht für die Länder. Das liegt im Benehmen der Länder, ob sie die Luca-App verwenden oder nicht.
5: Ganz kurz mal. Das war ja bis vor kurzem noch die Ansage, dass Sie die App-Lizenzkosten für die Länder übernehmen. Und das haben Sie jetzt also verneint. Das ist neu. Wir finanzieren die Luca-App nicht.
0: Weitere Fragen zum Thema Corona? Herr Polanski?
9: auch ans BMG
7: und ich meine ich habe möglicherweise den Zeitpunkt schon verpasst es geht nochmal um den Drogenbeauftragten das war ja im Kabinett, aber das möglich wäre ähm, Herr Blinert äh, ist ja wohl bekannt dafür, dass er eine positive Haltung hat zu einer Legalisierung von Cannabis, hat das eine Rolle gespielt bei der Besetzung des Drogenbeauftragten?
9: Also wenn Sie sich die, die Lebensläufe aller drei Beauftragten, die wir benannt haben, anschauen, werden Sie sehen, dass alle drei auf Ihrem Gebiet Experten sind und so auch Herr Blinert. Er war drogenpolitischer Sprecher, hat sich für die Legalisierung von Cannabis eingesetzt in der 18. Legislaturperiode und ist natürlich wegen seiner Expertise auch benannt worden als Beauftragter.
7: Zusatz? Ähm, welche Rolle soll denn Herr Blinert
9: spielen bei der Umsetzung der geplanten Legalisierung von Cannabis? Na, ein Beauftragter ist jetzt nicht derjenige, der Gesetzentwürfe schreibt, aber natürlich äh, wird er dieses Anliegen äh, mit entsprechenden Hinweisen, mit entsprechenden
5: Kommentaren begleiten. Herr Jung? Äh, wer ist das federführende Ressort bei der Cannabis-Legalisierung? Das, das BMG, BMI? BMG. Wann fangen Sie damit an? Bitte. Wann fangen Sie damit an?
9: Das hat äh, der Minister Lauterbach schon gesagt, dass es nicht, dass es ihm ein wichtiges Anliegen ist, aber ähm, auf dem Höhepunkt der Pandemie nicht prioritär ist.
0: Ich habe hier noch eine Frage von Herrn Reitschuster noch mal zum Thema Corona. Allerdings glaube ich mich zu erinnern, dass es exakt dieselbe Frage Herr Heller am Montag gestellt hatte. Ich lese sie trotzdem noch mal vor, ähm, Gesundheitsminister Lauterbach sagte zum Jahreswechsel, er gehe von einer hohen Dunkelziffer bei den Corona-Neuinfektionen aus, sie sei zwei- bis dreimal so hoch wie offiziell. Auf welcher Grundlage kam er zu der Annahme und hat sich diese bestätigt?
9: Haben wir in der Tat schon beantwortet.
0: Dann haben wir das erledigt. Gibt es noch weitere Fragen zum Thema
4: Corona? Das ist nicht. Dann neues Thema, Herr Jessen. Ja, Frage ans BMI, geht um Telegram. Die Ministerin hat in einem Interview erklärt, die Abschaltung von Telegram sei als Ultima Ratio denkbar. Können Sie uns erklären, wie das technisch gehen soll? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Jessen. Wir
10: hatten hier bereits ausgeführt, und ich wiederhole mich hier, dass das bmi innerhalb des Ressortkreises, aber auch mit unseren EU-Partnern im Gespräch ist, wie insgesamt mit Telegram umzugehen ist. Dabei geht es darum, dass Telegram sich an das geltende Gesetz in Deutschland, in Europa hält, was bisher eben nicht der Fall ist. Bei diesen Gesprächen schließen wir keine Möglichkeiten aus, aber es liegen jetzt auch keine fertigen Maßnahmen auf dem Tisch, wie rechtlich oder technisch Telegram abzuschalten wäre. Wie gesagt, die Gespräche laufen insgesamt zu dem Thema Telegram und wären natürlich auch mit den weiteren Akteuren in diesem Bereich zu führen, etwa mit den Betreibern von App-Stores.
4: Der Kontext ist mir wohl bewusst. Ich hatte dazu ja auch schon gelegentlich gefragt. Mich interessiert in dem Zusammenhang wirklich Abschalten ist ja ein technischer Vorgang. Halten Sie es für möglich, dass unter den Bedingungen der deutschen Gesellschaft sozusagen ein Abschalten in dem Sinne, und das wäre technisch, tatsächlich möglich sein kann? Wie soll das geschehen? Beispiele dafür kennt man eher aus China, aber das sind nicht die Verhältnisse, in denen wir leben. Also, wie geht ab, wie ginge Abschalten technisch?
10: Also ich kann mich hier nur wiederholen, die Bundesinnenministerin hat gesagt, dass diese Möglichkeit als Ultima Ratio zu prüfen wäre, aber aktuell kann ich Ihnen keine technischen Details oder auch rechtlichen Details dazu nennen, wie das umzusetzen wäre.
0: Herr Jung dazu?
5: Äh, auch zu Telegram, ja. Ähm, Warum fällt Telegram als äh, als Dienst nicht unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Das ist ja bisher nur sozialen Netzwerken äh, vorenthalten und den Messenger-Dienst nicht. Nun kann man, und das machen die Experten ja äh, alle Teilen, äh, sagen, dass Telegram gar kein Messenger-Dienst an sich mehr ist, sondern als soziales Netzwerk agiert. Warum ändern Sie die das NetzDG nicht dahin, dass Telegram unter das NetzDG fällt?
10: Ja, Herr Jung, dazu ähm, hat das BMI und auch ähm, das BMJ sich in letzter Zeit äh, geäußert. Ich glaube, da waren sie ähm, im, 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 in den Ferien, im Urlaub. Ähm, nach unserer Auffassung ähm, fällt Telegram unter das Netz DG und hat sich an diese Vorschriften dementsprechend auch zu halten. Weitere Fragen dazu? Dann haben wir noch einen Nachtrag des Gesundheitsministeriums.
9: Ja, meine Kollegen haben mir dankenswerterweise Ihre Frage beantwortet, Herr Jung. Ähm, Sotro wie MAP haben wir beschafft. 55.000 Einheiten bis Ende März 2022 sind vertraglich zugesichert. Danke.
0: Dankeschön. Dann habe ich eine Frage an Frau Sasse von Herrn Eich. Das Verschwindenlassen ist in Tunesien zu einem ernsten Phänomen geworden und Menschenrechtsverletzungen und willkürliche Festnahmen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen. Gibt es dazu eine Stellungnahme der Bundesregierung?
3: Also ganz pauschal jetzt für alle Länder, die Sie aufgezählt haben, ist das nur sehr schwer möglich, weil wir natürlich die Menschenrechtslage in jedem Land der Welt sehr differenziert sehen. Ich kann Ihnen aber grundsätzlich sagen, und das wissen Sie, dass das unsere Haltung ist, dass die Bundesregierung Menschenrechtsverletzungen, wenn sie dann vorkommen, mit den Regierungen der jeweils betroffenen Länder thematisiert.
0: Dankeschön. Dann hatte ich noch Herrn Warwick auf meiner Liste und Herrn Polanski und Herrn Jung. Und dann sind wir
6: am Ende für heute. Herr Warwick. Gestern jährte sich zum 20. Mal die Öffnung des Gefangenen- und Folterlagers Guantanamo, wo bis heute Menschen ohne ordentliches Gerichtsprozess festgehalten werden. Die UN-Menschenrechtskommission verurteilt regelmäßig diese Völker- und auch verfassungswidrige Praxis und fordert die Schließung. Da würde mich interessieren, was hat denn die Außenministerin, Frau Annalena Baerbock, bisher eingedenk auch ihres Proklamats einer Wertegetriebenen Außenpolitik an konkreten Schritten unternommen, um diese völkerrechtswidrige Praxis zu beenden.
3: Herr Warwick, Sie waren am Montag nicht an dieser, in dieser Regierungspressekonferenz. Ich habe aber das
6: Protokoll gelesen. Gut.
3: Dann kann ich äh, Sie wissen aber nicht, dass wir äh, noch. Äh, verschiedenen Kollegen ergänzende Antworten geschickt haben. Deswegen möchte ich das an dieser Stelle für alle wiederholen. Ich hatte am Montag äh, erklärt, dass sich die Haltung der Bundesregierung in dieser Frage nicht verändert hat, was Guantanamo angeht. Das Gefangenenlager in Guantanamo stellt aus unserer Sicht wichtige Prinzipien der Menschlichkeit, des Rechtsstaats und der Menschenrechte in Frage. Das haben wir gegenüber den verschiedenen US-Regierungen seit 2002 immer wieder deutlich zum Ausdruck gemacht. Gebracht. US-Präsident Joe Biden hat im Februar 2021 erklärt, dass er die Schließung des Gefangenenlagers bis zum Ende seiner Amtszeit anstrebt. Und diese Ankündigung begrüßen wir.
6: Zusatz? Wenn wir gerade bei Völkerrecht sind, ganz grundsätzlich, wie bewertet die Bundesregierung eigentlich die Besatzung oder zumindest die Teilbesatzung der Provinz Guantanamo, der sozialistischen Republik Kuba, durch US-Militär seit 1903? Aus völkerrechtlicher Perspektive.
3: Herr warwick Ihre Frage deckt jetzt einen relativ großen Zeitraum ab. Deswegen möchte ich es mir an dieser Stelle, möchte ich mich nicht wagen. Die Status
6: 2022, können wir kurz machen.
3: Ja, ich möchte trotzdem an dieser Stelle darum bitten, wenn wir etwas in dieser Frage nachzureichen haben zur Völkerrechtmäßigkeit, würde ich das an dieser Stelle tun, beziehungsweise Ihnen bilateral die Antwort zukommen lassen. Ich
0: Danke. Dann... Hatte ich auf meiner Liste noch Herrn Polanski.
7: Ich hätte jetzt eine Frage zur Solardachpflicht. Die geht vor allem an Herrn Hebestreit. Herr Habeck hatte ja gestern gesagt auf einer Pressekonferenz, dass er eine Solardachpflicht einführen möchte, die dann generell gelten soll bei Neubauten. Nicht nur im Gewerbebauten, sondern eben auch in Privatbauten. Im Koalitionsvertrag ist es, glaube ich, so beschrieben, dass es eine Regel werden soll bei Privatbauten und eine Pflicht halt bei Gewerbebauten. Ist es einheitliche Meinung, Auffassung der Bundesregierung, dass es eine generelle Solardachpflicht bei
1: Neubauten zukünftig geben soll? Ich glaube, generell ist diese Bundesregierung sehr bestrebt, im Klimaschutz wirklich voranzukommen, den Ausbau der erneuerbaren Energien zügig voranzubringen. Bundesminister Habeck hat das hier gestern ja auch breit dargelegt, über jeden einzelnen Schritt jetzt, den wollte ich jetzt nicht beurteilen, grundsätzlich ist auch, dass wir beim Solardachausbau massiv vorankommen wollen. Ihre konkrete Frage jetzt, da müssen wir nachsehen, da beginnen wir jetzt in die Diskussion innerhalb dieser Bundesregierung und wenn wir das zu Ende geführt haben, werden Sie es auch mitkriegen.
7: Auch, oder? Ja, ich wollte das ergänzen, aber... Also vielleicht für einen Zeitplan gibt es da von Herrn Habeck, der hat es ja schon, glaube ich, jetzt will es ins Sofortprogramm auch reinbringen. Das heißt, ja, es ich muss ich ja relativ bald entschieden werden, dann ja auch in welch, für, für welche Bauten das denn gelten soll.
11: Natürlich, wir haben gestern ja die, die Eröffnungsbilanz Klimaschutz vorgelegt, da ist es ja auch nochmal ausgeführt im Papier und dass die Arbeiten daran laufen, auch nochmal mit dem Hinweis, bei gewerblichen Neubauten wird Solarenergie verpflichten. bei privaten Neubauten die Regel und das ist jetzt eben der Schritt, der auszufüllen ist, der natürlich rechtlich und gesetzlich auszufüllen ist. Und das sind die Arbeiten, die wir aufgenommen haben. Natürlich können wir das nicht, nicht allein ähm, als Haus alles gestalten, sondern das machen wir in enger Abstimmung mit den betroffenen Ressorts der Bundesregierung. Und genau diese Arbeiten laufen jetzt und beginnen jetzt.
7: Zusatz? Das soll das dann bereits im April in dem ersten Paket dann auch mit drin sein?
11: Das werden wir sehen, wie, wie die Debatten dazu laufen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir hatten gestern ja auch dargestellt, das erste Paket, was wir bis Frühjahr vorlegen werden, wird vor allem den Fokus Strom haben. Also ähm, eine, eine große EEG-Novelle, eine große Novelle des erneuerbaren Energiengesetzes, wird dort Bestandteil sein. Das kann ich schon sagen. Alle weiteren Bestandteile, daran arbeiten wir jetzt ähm, mit allen Ressorts gemeinsam. Das wird sich dann zeigen.
0: Weitere Fragen dazu?
5: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann hatte ich noch Herr Jung auf der Liste, oder?
5: Ich sehe das Verkehrsministerium jetzt nicht anwesend.
0: Das Verkehrsministerium ist nicht anwesend, nein.
5: Aber Sie können die Frage trotzdem schnell mal die Kollegen jetzt zuhören. Es geht um die Untersuchung der bundeseigenen Autobahngesellschaft bezüglich der maroden Brücken in Deutschland und dass es dort einen akuten Handlungsbedarf gibt, dass mindestens doppelt so viele marode Brücken mittlerweile neu gebaut werden müssten pro Jahr, dass es viel mehr Geld braucht und dass die, Priorisierung, dass die besonders maroden Brücken mittlerweile priorisiert werden müssten. Da würde mich die Reaktion des Verkehrsministeriums interessieren und wo das Geld ähm, herkommen soll dafür.
4: Dann Herrn Jessen als letzten für heute. Ja, ich glaube, das Bauministerium ist anwesend. Dann würde ich da gerne eine Frage stellen. Es geht um Energiekostenzuschuss. In der Planung sind da jetzt Zuschüsse für Wohngeldempfänger. Ich glaube, 700, gut 700.000 Haushalte, Haushalte würde das betreffen. ist darüber hinaus geplant, Energiekostenzuschüsse für weitere Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten. Das war in Teilen auch von Wahlprogrammen enthalten im Koalitionsvertrag, Gibt es eine vage Option, so etwas zu entwickeln, wird da konkret in dieser Hinsicht gearbeitet?
11: Ich glaube, hier handelt es sich um den Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger und das ist auch die Gruppe, die den einmalig bekommen wird im Sommer dieses Jahres. Und darüber hinaus ist mir nichts bekannt.
4: Ja, die Frage wird, also Heizkosten ist ja sozusagen ein Teil von Energiekosten, die gestiegen sind. Die Problematik erweist sich ja auf, auf allen Ebenen. Das ist Heizkosten, das ist Strom. Das sind auch andere Energieträger. Das heißt, das Bauministerium arbeitet nicht daran, den Kreis der Empfänger von Zuschüssen für gestiegene Energiekosten zu erweitern.
11: Das ist richtig. Das ist in der Tat eine Problematik. Das äh, sehe ich auch so. ist aber nicht in unserem Bereich.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Kommen.